0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Herzensgeschichten-Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich so sehr, dass du gerade hier eingeschaltet hast. Ja, heute in dieser Podcast-Episode werde ich dir über meine Italienreise berichten. Ich kam am M Nein, ich kam am Sonntag, kam ich wieder. Oh Gott, ich bin ein bisschen lost mit den, mit den Daten, weil ich geplant hatte, eigentlich erst Montag oder Dienstag zurückzukommen, aber dann bin ich doch ein bisschen früher gekommen. Naja, und ich wollte darüber ein, ein wenig was erzählen, was ich so gelernt habe in dieser Reise, was diese Reise überhaupt so besonders gemacht hat. Und ja, bevor ich anfange, wollte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei den lieben Nachrichten, die mich bisher schon erreicht haben, von den Feedbacks und... Ganz besonders einer Person, der lieben Kathi, ähm, die mir jede Woche <lacht> eine persönliche Sprachnachricht schickt ähm, und ihr Feedback zu der jeweiligen Folge, was ich einfach nur mega geil finde und ich freue mich darüber. Ja, und da wollte ich schon einmal herzlichen Dank sagen an dich, Kathi. Und ich weiß, du hörst es gerade. Hey, hey. <lacht> Ja, ich sitze gerade zwischen Umzugskartons und ja, es ist gerade ein bisschen alles im Chaos, aber ich dachte mir, bevor ich ähm, jetzt morgen umziehe, ich heute ist Mittwoch, der 14. Ähm, nehme ich nochmal schnell die Podcast-Episode aus, weil ich nicht weiß, ob ich es noch ähm, ja, vor Sonntag schaffe und ich trinke wieder einen leckeren Kaffee. Eigentlich wollte ich heute keinen Kaffee Day machen, aber habe ich doch gemacht, weil ich es kann. Und ähm, genau, ich bin schon sehr sehr aufgeregt auf den Umzug. Ich freue mich echt nach Potsdam zu ziehen. Neue Stadt, neues Leben, neue Herausforderungen, neue Geschichten. Who knows? Ich freue mich auch, wenn ich da wohne, dann kann ich wieder ein paar Interviews drehen. Da sind noch viele, viele Leute offen. Und ich freue mich schon echt auf diese Zeit. Aber starten wir einfach mal mit meiner Italienreise. Das Lustige war, ich habe überhaupt nicht damit geplant. Äh, ja, das war jetzt vielleicht ein falscher Satz. Ich habe damit gar nicht geplant gerechnet nach Italien zu fahren. Also es war schon irgendwo auf meiner Liste drauf, aber eigentlich hatte ich vorher noch ein paar andere Sachen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich den Jakobsweg laufen, habe es dann aber doch wieder verschoben, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich hatte auch, nicht, auch nichts gebucht, deswegen war das ja alles flexibel. Und dann irgendwann dachte ich, hmm, ja, ach, ich kann ja nach Italien gehen. Und dann... Da einfach mal rumreisen für zehn Tage, zwei Wochen, wie es halt passt. Ich hatte nämlich jetzt vor kurzem noch eine Hochzeit und jetzt vor dem Umzug am 15. nochmal diese zwei Wochen Zwischenzeitraum, dachte ich mir, okay, mach ich es einfach da. Und dann war es mal die Überlegung, okay, wo fange ich an? Ich habe mir seit langer, 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 langer lange Zeit mal wieder einen Flug gebucht und zwar nach Mailand. Ich bin seit ähm, März 2018 nicht mehr geflogen, also ich bin wirklich anderthalb Jahre nicht geflogen, worauf ich echt stolz bin. Ich bin nicht geflogen, nicht innerhalb Europa, nirgendwo hin. Ich bin immer mit dem Zug gefahren. Ich war auch die letzten anderthalb Jahre eigentlich nur in Deutschland, außer einmal in Frankreich an der Grenze, aber auch mit dem Bus hingefahren, also Bus und Zug. Ich bin da echt happy drüber, dass ich, dass ich darauf verzichtet habe, dass ich wirklich nachhaltig die Züge und Busse genommen habe. Und ich war echt stolz auf mich. Und ich habe auch diesen Flug kompensiert. Ich weiß gerade nicht, mit welcher, mit welcher Seite. Aber das hatte ich ähm, auf Instagram gesehen. Falls ich das finde, dann linke ich euch das. Ähm, jetzt ein bisschen abschweifen, naja, egal. Nachhaltigkeit, <lacht> auf jeden Fall habe ich diesen Flug kompensiert. Das heißt, mit diesem, ich habe glaube ich 6 oder 10 Euro, nee, ich glaube 6, 7 Euro bezahlt für diese Strecke Berlin-Mailand. Und da wurden dann drei Projekte damit unterstützt. Was ich gut finde. Ich meine, der Flug, der war mega günstig. Ich bin mit einer Billig-Airline geflogen. Mein Gott, Schande über mein Haut Haupt aber ich aber ich äh, habe es einfach mal gemacht und ich habe den den Flug aber trotzdem kompensiert und habe mich besser gefühlt <lacht> kleiner ausschwenker ähm, genau also bin ich nach Mailand geflogen ich hatte vorher nicht wirklich eine Reiseroute ähm, außer dass ich nach Neapel gefahren bin dass ich schon nach die, also, den Zug nach Neapel vorher gebucht habe. Sonst hätte er 100 Euro gekostet, wenn ich den zwei Tage vorher gebucht hätte. Weil in Neapel gerade eine Freundin von mir war und die wollte ich unbedingt sehen. Ja. Was hat diese Reise überhaupt besonders gemacht? Das war wirklich meine erste Reise, seitdem ich von Chile wiedergekommen bin. Und auch dass ich alleine gereist bin, ohne eine Freundin in ein Land, wo ich die Sprache nicht sprechen kann. Also ich kann kein Italienisch und das, da dachte ich mir schon manchmal, uh, mh, wird das gut gehen. Klar, mit Englisch kommt man immer durch. Ich kann auch Spanisch. Ich kann die bestimmt irgendwo verstehen. Aber habe ich mir das jetzt richtig überlegt? Wusste ich nicht. Da war auch wenn ich schon vorher viel gereist bin, war da bei mir noch so ein, so ein kleines Herzklopfen, flattern. Ich dachte mir so okay, alles, alles chill. Wird schon, wird schon irgendwie klappen. Und ich habe mich mega gefreut ähm, auf diesen Flug, weil ich halt schon lange nicht mehr geflogen bin. Ich liebe fliegen. Ich liebe es, aus dem Fenster zu gucken und zu, die Welt von oben zu betrachten. Und ja, dann kam ich da an. In Mailand, habe den, den Bus reingenommen in die Stadt und Gott sei Dank gibt es jetzt in EU mit dem Roaming. Es ist mega gut, wenn, dass du deine Daten, Maps, alles benutzen kannst. Auch wenn ich da ein bisschen Probleme hatte in Italien, aber ich war so happy, dass das alles funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie ich das früher immer geschafft habe. Ich glaube, ich habe früher mir immer alles ähm, gescreenshottet, also nicht mal gescreenshottet, ich hatte es mir vom Laptop abfotografiert, die Wege und hab, bin vielmehr mit Karten auch, also mit richtigen Karten rumgelaufen und habe mich da auch öfters mal verlaufen. Aber es hat auch funktioniert. Aber jetzt mit Google Maps, zeigte die ähm, Busse an, was du nehmen musst, na 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 und ist schon, ist schon leichter. Ich kam da jedenfalls an, ähm, bin dann, bin ich dann gleich ins Hostel gegangen. Ich glaube, ich bin ins Hostel gegangen. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe erst noch ein bisschen gechillt, weil ich so früh da war. Ich bin dann auf jeden Fall später ins Hostel gegangen, eingecheckt und dann ein bisschen rumgelaufen. Hab die Stadt erkundigt, zu Fuß meistens und war wieder mal überrascht von den Leuten in Hostels, wie lieb die sind. Das ist also da hat man immer 50 50 Chance, dass die die ähm, die Staff Members geil sind, aber ich hatte Glück, der war richtig lieb. Und auch die anderen mega mega nett, alles gleich erklärt. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall wohlgefühlt. Dann bin ich abends äh, essen gegangen. Oder eher snacken gegangen. Ich glaube, nicht richtig gegessen hatte ich gar nicht. Und dann war so die Situation mit dem Kellner, als ich halt irgendwie Englisch gesprochen habe. Ich glaube, er mochte das nicht, dass ich Englisch gesprochen habe. Und irgendwie, ich weiß bloß mein Gefühl, oder mein Eindruck, irgendwie war dann ein wenig unhöflich und wo ich die ich habe dann so rumgeguckt und beobachtet und mit den italienischen war auch lieber dachte ich mir na toll ich will auch die Sprache sprechen weil ich 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 will wirklich wenn ich in einem Land bin würde ich wirklich gerne die andere Sprache sprechen können einfach weil ich das mega mega lieb finde wenn man es probiert und ich habe es auch probiert ich meine das war mein erster Tag Gott ich habe mir dann am Abend noch ein paar Vokabel äh, Phrasen aufgeschrieben und habe es immer wieder probiert. Aber ja, so also wirklich hat es jetzt auch nicht geklappt. Und das Lustige war, oder auch Traurige, wenn ich dann mal auf Spanisch nach was gefragt habe, nach einem Kaffee oder ich weiß auch nicht, <lacht> dann hat man mir in Englisch geantwortet. Und ich dachte mir so, warum? Ich kann doch ein bisschen verstehen. Also ich kann es echt verstehen, weil am Ende der Reise in Verona, hatte ich ähm, wollte ich ein Parfüm probieren, also riechen, weil ich in der Zeit äh, ein Buch über Coco Chanel, wie das Parfüm entstanden ist, gelesen habe, also Chanel Nummer 5. Und da wollte ich das unbedingt riechen. Dann bin ich dann in Parfümladen rein, Parfümerie, und habe danach gefragt. Und dann wollte ich den halt so sagen, hey, ich ähm, ich möchte es halt riechen, <lacht> weil, weil ich dieses Buch gelesen habe und ich sage es jetzt auf Englisch, die haben mich nicht verstanden. Und dann habe ich es einfach auf Spanisch gesagt und die habe ich verstanden. Und ich dachte mir so, wuhu! <lacht> und ja, das war eine coole Experience. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall hatte ich dann zwei Tage später meinen Zug nach... Ähm, Neapel von Mailand. Das ist echt geil, weil man fährt nur viereinhalb Stunden mit so einem Schnellzug und es war einfach nur entspannt. Ich liebe Zugfahren. Das ist einfach nur alles draußen zu beobachten. Mega, mega toll. Die Landschaft einmal quer durch Quer durch Italien. Oh, Kaffee hat keine Wirkung. Jetzt gehe ich ja auch schon rum. Entschuldigung. Ähm, dann kam ich halt Neapel an. Ich habe eine Freundin getroffen. Die ich aus Chile kenne, die zufälligerweise genau zum gleichen Zeitpunkt ähm, einen Monat in Italien war. Leider jetzt, das war ihr letzter Tag und naja, haben uns aber trotzdem gesehen. Und es war einfach so schön, eine Freundin wieder zu treffen, mit der man so eine richtig geile Connection hat. Und es hat sich einfach nur so gut angefühlt, mit ihr zu quatschen, sich über die letzten anderthalb Jahre abzudaten, was passiert ist. Weil sie war jetzt auch in einem Working Travel in, in äh, Australien oder ist dann auch jetzt wieder da zurück. Und was so ihre Pläne sind und was bei mir alles los ist. Und sich da auszutauschen, das war einfach so schön. Und da habe ich wieder gemerkt, geil, wie wie geil das einfach ist, wenn du Leute kennenlernst auf deinen Reisen, mit denen du halt wirklich eine Verbindung hast und ähm, die dann auch bestehen bleibt. Gut, wir hatten, das war jetzt äh, in Chile hatte ich, war ich eine längere Zeit. Da haben wir uns glaube ich ähm, ein oder zwei Monate lang waren wir so ähm, miteinander da und haben zusammen gewohnt, gelebt und was unternommen das ist natürlich länger als wenn du jetzt reist und jemanden bloß für zwei zwei Tage in einem Hostel triffst was aber nicht heißt dass du nicht trotzdem eine Verbindung mit jemandem aufbauen kannst aber man merkt man merkt halt den Unterschied zwischen den Leuten jetzt im Hostel die ich manchmal jetzt getroffen habe wo man denkt so, okay hm, ja ist jetzt nicht so mein 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 Typ Mensch ähm, habe ich mich auch echt distanziert distanziert muss ich sagen also ich habe schon Klar, ich sah schon in den Gruppen zusammen und, und ähm, hab mit denen gequatscht, aber ist halt was anderes, weil die haben alle, es ja wieder viel Alkohol und die haben dann getrunken und sind dann vielleicht noch feiern gegangen und da, da war ich ja dann nicht dabei, weil ich habe nicht getrunken, ich bin nicht mit denen in eine Bar gegangen. Und so. Und ich hatte zwar ein paar schöne Gespräche, ich hatte auch ein paar echt coole Momente, äh, aber nichts, wo ich sagen muss, okay, das hat mich jetzt mit denen richtig connected, da habe ich jetzt jemanden kennengelernt, ja, die sehe ich äh, dann noch mal Also so, so war das zum Beispiel überhaupt nicht bei mir. Ich hatte, sage ich mal, eine richtig schöne Experience mit jemandem im Hostel, das war echt, echt, echt super special, ähm, weil wir haben uns halt auf einer, auf einer naja, ein bisschen spirituellen Ebene, würde ich sagen, getroffen und ähm, auch umarmt und da haben wir beide voll irgendwas gemerkt, ähm, weil es sich einfach richtig gut angeführt hat, das war toll, oder auch in dem einem Hostel, ähm, hatte ich mich mit dem, mit dem Staff ein bisschen mehr unterhalten, was ich eh gerne mache. Ich unterhalte mich gern mit den Leuten, die dort arbeiten. Und da war einer auch richtig cool und happy. Und das fand ich mega. Mhm. Ja, deswegen, ich bin da aber jetzt nicht mehr, muss ich auch sagen, ich bin da nicht mehr so hinterher und mich stört es auch nicht, wenn ich da im Hostel alleine bin oder ja, ich komme ja dahin, meistens nach einem langen Tag, nach was weiß ich, 10, 20 Kilometer laufen und dann habe ich eh keinen Bock mehr so uh, noch Action zu, zu machen. Aber es ist natürlich schön, da hinzukommen und sich mit manchen auszutauschen und man ist auch nicht allein, also bist du auf jeden Fall nie allein unterwegs. Du hast immer, immer Leute dabei und kannst immer mal wieder eine nette Unterhaltung haben. Und jemanden richtig coolen kennenlernen. <lacht> ich glaube, ich rede hier einfach voll durcheinander. Ähm, ja, also das mit dem Alleine-Sein, das stört mich überhaupt nicht mehr. Ich habe mich zwischendrin einsam gefühlt, weil ich ähm, irgendwo zu Hause vermisst habe oder ein paar Personen vermisst habe, aber nie jetzt wirklich so schlimm, dass ich mich ausgegrenzt gefühlt habe oder so. Das auf jeden Fall nicht. Also so bin ich nicht. Ich bin da schon, ich gehe schon offen auf die Leute zu und wenn ich wirklich reden will, dann, dann finde ich auf jeden Fall welche. Ja. Genau. Und ähm, den einen Tag hatte ich also nun in Neapel mit meiner Freundin verbracht. Sie ist dann abends gefahren. Ich war bei dem Family Dinner in dem Hostel, habe mit den Leuten da gequatscht. Und, ähm, ja, bin mit der einen am nächsten Tag nach Pompeji gefahren. Ähm, und sind, wir sind da erst zusammen ein bisschen rumgelaufen, aber dann haben wir uns doch getrennt, weil das sind diese alten Ruinen und das ist irgendwie cooler, wenn man da alleine rumläuft und, ja, hat sich für mich auch besser angefühlt, das alleine zu machen. Und dann nach zwei, drei Stunden da rumlaufen in der Hitze hatte ich schon eigentlich gar keinen Bock mehr. Dann bin ich... <lacht> Wieder Fail des Lebens. Dann bin ich nach Sorento gefahren, was, glaube ich, eine Dreiviertelstunde von Pompeii entfernt ist. Und dann laufe ich zur falschen Station. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde zu der anderen Station gelaufen. Obwohl, ich hätte ich bloß wahrscheinlich fünf Minuten laufen müssen zu der richtigen, aber Maps hat es mir nicht richtig angezeigt. Ähm <lacht> Fail. Dann kam ich da an. Ich hatte eigentlich schon so, naja, nicht die beste Laune. Und dann dachte ich mir, ja, mach's aber weiter. Dann habe ich, habe ich glaube ich eine halbe Stunde auf den einen Bus gewartet, um zu dem Place hinzukommen, wo ich hin wollte. Es war so ein, so ein ja wie so eine Einbuchtung im Meer, mega schön, wo man halt schwimmen kann und ich wollte unbedingt schwimmen gehen. Und mich hat da hochgefahren mit dem Bus und du hattest eine richtig schöne Aussicht aus Sorrento. ist einfach abgefahren aus. Und dann bin ich da noch die 20 Minuten hingelaufen zu dem, zu dem Space und dachte mir, oh, ich freue mich. Ich habe schon so wieder fettes Grinsen gehabt, weil ich mich einfach so gefreut habe, da schwimmen zu gehen und das zu genießen. Und das sah einfach so wunderschön aus. Ich war in dem Moment einfach nur so mega happy da zu sein und dass ich, dann, dass ich nicht einfach zurück nach Neapel gefahren bin. Und dann war ich da schwimmen und habe mich erschrocken, dass Salzwasser war. Und es war einfach, einfach nur einfach nur wunderschön und dann bin ich wieder in die Stadt Sorrento reingefahren bin da noch ein bisschen rumgelaufen, aber dann zurück nach, ähm, nach Neapel gefahren. Oh, Habe ich mir eine Pizza abends gegönnt, oh sorry, dass ich hier so rumgehe, ich weiß im Moment, ist alles ein bisschen, alles ein bisschen durcheinander. <lacht> Also bei mir jetzt nicht hier in dem Podcast, aber der vielleicht auch, aber so ist es gerade. Mm. Genau. Und dann den Tag darauf bin ich nach Rom gefahren, früh mit dem Zug. Und boah, ich war einfach so impressed. Ich war einfach nur so erstaunt von Rom an jeder Ecke. Es war einfach nur. So krass und so wunderschön. Ich bin da rumgelaufen und habe einfach nur gestaunt die ganze Zeit und es ist einfach mega. Und ich hatte auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit dort. Ich war an dem einen Abend auch ein bisschen fancy Essen. Das eine Restaurant, was mir eine Freundin empfohlen hatte. Und wow, das Essen war richtig lecker. Und ich hatte ich bin da ja alleine hingekommen und die Tische standen so nah beieinander. dass ähm, Neben mir saßen zwei Mädels und dann noch ein Pärchen daneben. Und irgendwie hat es sich so ergeben, dass sie uns alle unterhalten. Das war einfach nur mega lustig. Ähm, wir hatten, ich hatte so einen guten Abend. Ich hatte eigentlich von Sonnenuntergang mir anzugucken, aber es war mir egal, weil ich hatte einfach so viel Spaß mit den anderen Leuten, das waren zwei aus, ich glaube aus Texas kamen die, zwei Mädels und das Pärchen kam aus Kanada und ich habe einfach, ich habe das einfach nur gefeiert. Es war so, so ein richtig schöner Abend und ja, ich habe es einfach geliebt, so mit den Leuten zu quatschen und denen zuzuhören und ich war irgendwie happy, dass ich halt dieses, dieses Essen auch nicht, nicht alleine gegessen habe, obwohl ich es auch voll genossen hätte. Aber es ist einfach nur mega schön. Und, ja, dann bin ich auch schon weiter, glaube ich, nach Florenz gefahren. Ähm, ihr müsst wissen, ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte ja keine Reiseroute wirklich geplant. Ich habe das dann so nach und nach gemacht. Ich habe dann, ich glaube, in Rom oder auch schon in Neapel hatte ich dann schon sehr viel weiter gebucht gehabt, so gerade die, die Züge, die, die schnellen, weil die werden ja immer teurer je näher du ähm, an das Datum kommst und ähm, dann hatte ich die sorry, oh, ich bin ja heute ein bisschen rude äh <lacht> dann hatte ich die halt so nach und nach gebucht es hat auch mega gut geklappt ein Hostel habe ich auch immer gefunden und ja, dann war ich halt in Florenz habe ich mir eine Nacht in einem Hotel ge ge gegönnt, einfach mal eine Nacht alleine sein und Florenz auch mega schön. Ich hatte einfach so einen wunderschönen Sonnenuntergang mir angeguckt von ganz oben und das war mit ganz vielen Leuten um mich herum auf dieser einen Treppe und das war einfach so, so, so schön. <lacht> ja, und ich bin einfach immer irgendwie rumgelaufen und habe ich habe mir zwar ein paar Sites, wo, ich, wo man vielleicht gucken kann, habe ich mir rausgesucht, aber sonst sehr, sehr spontan immer durch die Städte gelaufen. Genau. Und dann bin ich nach Las Bessia gefahren und das war, hat mir auch meine Freundin empfohlen, dass ich da unbedingt hin soll und dort Cinque Terre wandern soll, zu den kleinen Städten und dann auch nach Portofino fahren soll. Und was soll ich sagen, das war wirklich mein Highlight. Aber <lacht> vorher hatte ich noch den Fail des Jahrtausends. Ich komme da an in ähm, Las Becer. Ich glaube, ich musste, bin zwei Stunden Bus gefahren von Florenz Das war nicht weit weg. Mit dem Zug wieder. Und ich kam da an, bin zum Hoste gelaufen. Klingel, wollte so einchecken. Und dann sagt er mir, dass ich nicht vom 3. bis 5. August das Zimmer gebucht habe, oder das, ja, mein eigenes Bett, sondern vom 3. September bis 5. September. Und ich dachte mir so, scheiße. Und das war auch noch ähm, nicht erstattungsfähig. Also ich habe mein Geld auch nicht zurückbekommen, weil das war schon vorher bezahlt total bescheuert. Ich habe mich in dem Moment... Ich habe mich über mich selbst aufgeregt. Ich habe mich geschämt. Und mir wurde mega heiß. Also ich hatte richtig eine krasse körperliche Reaktion in dem Moment. Und wollte am liebsten weinen, habe ich aber da noch nicht gemacht. Und dann, wie schon gesagt, die Leute im Hostel mega nett. Hat er mir gesagt, okay, gehen in das eine Hostel, das ist mega, das schöne Hostel. Und äh, die nächsten zwei Nächte kannst du dann bei uns schlafen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und dann bin ich in dieses mega-fancy-Hostel. Also es war wirklich richtig, richtig fancy-Hostel. Leute, auch wunder, wunderbare Leute dort, mega nett. Und ich war noch nie in so einem krassen fancy-Hostel. Das war echt schon... Fand ich schon sehr nice. <lacht> also die ganze Inneneinrichtung war voll schön und voll gut gemacht und ja, äh, habe ich da ein bisschen rumgeweint, meine Trauer rausgelassen, meine Gefühle und dann bin ich abends noch ein bisschen rumgelaufen und dann ging es mir aber auch wieder besser, also dann, dann war alles auch wieder, wieder in Ordnung und ich habe mich dann auf den nächsten Tag gefreut, weil ich dann endlich wandern gegangen bin und zwar so teils, teils den ganzen Tag. Du bist da mitten. Du kannst hier so eine Zugkarte kaufen, wo du den ganzen Tag 24 Stunden zwischen diesen La Spezia und Levanto fahren kannst. Und dazwischen sind diese ganzen kleinen ähm, Dörfer. Und da kannst du mal wieder rausgehen. Aber kannst auch manche Hikes da machen. Und ich bin dann erstmal nach Levanto gefahren. Also mir hatte der Typ im Hostel, wo ich. Äh, das gebucht hatte, schon vorher so eine Karte gegeben und mir erklärt, wo die besten Spots sind und welche Wanderungen ich machen sollte, hat er mir halt so gesagt und dann habe ich die eine gemacht, so zweieinhalb bis drei Stunden, wo man dann oben stand und einen Blick auf die ganzen kleinen Dörfer hatte und es war einfach nur so schön, ich habe mich einfach so befreit gefühlt ich habe oben, wo ich auch das Bild gemacht hatte, ähm, hatte ich auch ein Pärchen gefunden. Und der, der Mann war einfach so sweet. Er, die Frau macht das Bild und er so, ruft so im Hintergrund, jetzt für Facebook posten, jetzt kannst du auf Facebook posten. Also war aus den USA mega sweet, die Leute. Und ich musste dann so lachen. Und in diesem Bild, da sieht man auch, wie ich so richtig lache und strahl Weil ich einfach so happy war. War einfach toll und dann bin ich von dem einen Ort zum nächsten mit dem Zug gefahren, war in dem einen auch noch schwimmen, naja, schwimmen in Anführungsstrichen, weil die Wellen so hoch waren, dass ich da nicht schwimmen konnte. Und bin jetzt zu dem nächsten Ort gefahren, bin da ein bisschen rumgelaufen, dann bin ich wieder gewandert. Auch richtig, richtig schön. Voll toll die Bewegung. Ich war schon, dann war ich aber schon langsam richtig fertig. Zwischen, dann war ich wieder in dem einen Ort wieder schwimmen. Habe ich mir aber auch noch die anderen zwei kleinen Städtchen angeguckt und bin dann wieder zum Hostel gefahren. Habe meinen Rucksack abgeholt und bin ins andere Hostel gegangen. Und ich war mega fertig. Bin an dem Tag 23 Kilometer oder so gelaufen und ich konnte einfach nicht mehr. Es ähm, <lacht> war auch der einzige Tag, wo ich einmal, mal Schuhe, also Sneakers an hatte Und ich habe mir natürlich eine Blase geholt. Ähm. <lacht> Aber es war einfach nur wunderschön und ich habe ich hab das irgendwie voll vermisst, dieses Wandern, in der Natur sein. Ich war einfach nur so geflasht von dieser ganzen Umgebung und von dieser Schönheit, von der Natur. Und ich dachte mir, oh, ich, das ist der perfekte Ort. Du hast Berge, du kannst wandern, aber du hast auch gleichzeitig dieses Meer, du kannst schwimmen gehen. Und es ist einfach nur wunderschön dachte ich mir, oh, ich möchte da unbedingt mal leben für eine längere Zeit. Dachte ich mir wirklich, wow, da will ich mal sein. Ja. Und dann war ich den Tag darauf noch in Portofino. Das hat sich vielleicht nicht so ganz gelohnt, da hinzufahren, aber meine Freundin hat es mir empfohlen, also habe ich es gemacht. Ähm, und ja, es war eigentlich auch ganz schön, den Tag dann nochmal zu genießen und ja, das waren sozusagen die ganzen positiven Dinge. Und ich habe mich sehr, schon am zweiten Tag, sage ich mal, meiner Reise habe ich mich schon sehr befreit gefühlt, sehr geöffnet, ging allem gegenüber und ich habe mich einfach nur noch gefreut. Aber ich hatte immer wieder Phasen und Momente, wo ich einfach nur geweint habe, weil ich gemerkt habe, Krass, mir fehlt es halt, das jetzt meiner Mama zu erzählen. Ich habe immer wieder ja, Mutter und Tochter gesehen und habe dann halt geweint und war schon traurig darüber, ähm, dass, dass ich das jetzt nicht mehr so mit ihr teilen kann. Und war ja auch das erste Mal so wirklich komplett mal wieder alleine für einen längeren Zeitraum, ohne dass jetzt Leute, die ich kenne, um mich herum waren. Und das war für mich auch natürlich ungewohnt. Und ja, mich da manchmal schon ein bisschen da allein gefühlt. Ähm, dann hatte ich auch, sag ich mal, an dem einen Tag in Mailand irgendwie zwei komische Be Begegnungen mit, äh, mit Männern. Der eine hat mich ja halt so auf der Straße angequatscht und ähm, viel zu lange meine Hand gehalten, mega komisch. Und ich bin also durch die Straßen gelaufen, und ist er mit mir eine Weile mir hergelaufen und hat mich halt gefragt, ob ich, äh, ob ich seinen Style mag. Und ich so, nee, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, den war ein bisschen eingeschnappt und ist auch abgezogen. Und dann auch eine andere, ich saß so, lag auf der Wiese und dann habe ich mich aufgesetzt und dann kommt ja der eine ältere Mann und will sich halt mit mir unterhalten und ich sage, okay, und dann setzt er sich halt auch schon viel zu nah an mich dran und ähm, hält auch viel zu lange meine Hand oder berührt mich irgendwo, wo ich mir dann dachte, okay, ist ein bisschen weird und ähm, keine Ahnung, hat mich halt massiert, meine Hände und ähm, ich bin froh, dass ich da weggekommen bin, weil das hat sich einfach mega komisch cool angefühlt. Ähm, da hat mich die Situation gerettet, dass ich mir ein Museum anschauen wollte. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin aber in die Richtung gegangen und dann ist er abgezogen. Ähm, und dann hat mich meine Freundin gewarnt, dass die Italiener so ein bisschen sehr touchy sein können. Und dass man halt gleich mal bewusst Nein sagen, sorry, Distanz halten. Und das habe ich dann aber auch wirklich bloß am, am zweiten Tag und dann ist das auch gar nicht mehr passiert, ähm, war bloß da. Keine Ahnung, was ich da in dem Moment ausgestrahlt hatte. <lacht> ja. Mm. Und das war so meine Reise, würde ich mal so sagen. Ich war dann noch in Verona für einen Abend, einen halben Tag und dann kurz in München und dann bin ich über Nacht wieder nach Berlin gefahren mit dem Flexbus. Ähm, Ja. Also meine Rückreise war ein bisschen länger, aber dafür auf dem, auf dem Boden geblieben sozusagen. Ja, für mich richtig ungewohnt, ohne Plan zu starten, weil ich bin sehr gerne überall abgesichert und weiß, okay, da bin ich bis dahin. Aber ich wollte halt auch mal dieses flexibler haben und sagen, okay, wenn ich es wirklich mag, also klar, ich habe es immer noch sehr abgesichert gemacht, ich hätte ja auch mal machen können, ich glaube, das wäre mein nächster Step, mal ähm, einfach in ein Land fliegen und dann vielleicht wirklich die ersten Nächte wieder was buchen, aber dann einfach zum nächsten Ort fahren und da dann vor Ort erst nach dem Hostel fragen und dann, sag ich mal, dann da entscheiden, ob ich dann länger bleibe oder nicht. Das ist, glaube ich, mein nächster Aber es war für mich schon sehr, sehr ungewohnt, sage ich mal, einfach nur so auf blaues Auge loszufahren und nicht zu wissen, wo ich ähm, am nächsten Tag schlafe. Also, oder in gewisser Weise den nächsten Tag schlafe. Und ja, dass es auch mit der Sprache alles ganz gut geklappt hat. Und ich habe mich echt mega wohl gefühlt. Ich habe viel geschlafen, würde ich mal sagen. Obwohl, nicht so gut geschlafen, aber viel. Und war einfach nur am, am Sein, habe viel geschrieben. Und diese Zeit genossen, mir alles anzugucken. Und war einfach mal wirklich voll im Moment. Und... Ich fand es einfach mega schön und wieder ein richtig tolles Erlebnis für mich, für meine Seele <lacht> gehabt. Und ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Muss ja nicht sein, in Land, wo man die Sprache nicht spricht, aber einfach mal ein bisschen alleine drauf los und einfach mal machen, ohne wirklich nachzudenken. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback da. Guckt gerne auch mal auf Instagram. Da habe ich ein paar Bilder schon hochgeladen. Mach kommen bestimmt auch ein paar, paar mehr noch. Ich habe auch ein kleines Video zusammen ge, ge, gebastelt. Mache ich vielleicht auch ein Bär, weil ich so viel irgendwie gefilmt habe, ich das irgendwie so schön alles fand. Und falls ihr eine Geschichte habt, die ihr teilen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an herzensgeschichten at gmail.com oder auch wieder bei Instagram. Da heißt ich Jana P. Blau. Findet ihr aber alles nochmal in, in, in den Shownotes. Und ja, für ihr mögt, könnt ihr mir gerne auch eine Rezension auf iTunes da lassen. Ich freue mich mega. Feedback, auch per Sprachnachricht, richtig geil. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen wunder Tag, Abend oder Nacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.